0: predicador, escritor, licenciado en teología y comunicación social. Bienvenidos una vez más a Todo es Posible. A ver, diga conmigo, Dios se va a
1: glorificar en mi vida en este tiempo. Vamos, dígalo con fe. Dios se va a glorificar en mi vida en este tiempo. Amén. Dios se va a glorificar de una manera poderosa, visible, sobrenatural, explosiva y acelerada. Si usted lo está creyendo, diga amén. Diga conmigo, Dios es especialista en darle vueltas a los problemas. Dios sabe darle giros a tus problemas Dios sabe darle una vuelta que nadie se la puede dar a cada situación adversa que tú estás viviendo y todos los días de tu vida vas a ver cómo Dios traerá una respuesta y Dios hará algo nuevo porque Dios es especialista en traer liberación respiro y liberación vendrá de algún lado. Quiero que levantes tu mano derecha a los cielos. Porque yo sé que quizás tú estás puesto en este momento en algún estrecho. Estás pasando por una situación en la que tus manos están atadas y tú no puedes hacer nada. Y tú quieres que las cosas cambien y te sientes estresado, deprimido presionado bajo un estrés, una opresión fuerte y no sabes cómo cambiar las cosas pero yo quiero en esta tarde decirte y con tus manos levantadas vas a atrapar esta verdad para ti que del lado que menos esperas Dios traerá respiro a ver, tome aire tome aire y respira el Espíritu Santo inhale de la presencia de Dios porque respiro y liberación vendrá de algún lado sobre tu vida amén, amén, amén créalo en esta tarde créalo en esta tarde yo quiero leerle un pasaje que está en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 8, versos 24 hasta el 27, dice la escritura, porque en esperanza fuimos salvos, en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿A qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, diga conmigo, y de igual manera. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando estaba leyendo esto, me di cuenta que hay unas verdades poderosísimas para nuestras vidas. El apóstol estaba escribiéndoles desde una cárcel a gente que estaba fuera de la cárcel, dándoles esperanza a ellos, siendo él el del mayor problema. Estando él preso, le daba ánimo a los que estaban afuera. Pareciera que los que estaban presos eran los que estaban del lado de afuera de las rejas. Y entonces, Él dice aquí en la Escritura que en esperanza fuimos salvos. Diga conmigo, en esperanza yo fui salvo. ¿Cuántos son salvos aquí? ¿Cuántos, ¿Cuántos han sido salvados por el Señor Jesucristo? ¿Cuántos creen que no se van a ir al infierno? A ver, que ya eh, el, por haber recibido a Cristo Él salvó tu vida ¿Cuántos lo creen? Levante la mano Amén Usted es salvo Pero ahí dice la Biblia Que en esperanza fuimos salvos Y el Señor me llevó a pensar esto que desde el mismísimo día de tu salvación Dios hizo un cambio tan radical y tan sustancial en tu vida que Él te habilitó, te capacitó para que tú puedas esperar todas las promesas de Él porque Él las va a cumplir Tú puedes esperar lo mejor de Dios. Tú fuiste diseñado para esperar un milagro, para esperar una respuesta. Porque en esperanza fuimos salvos. Desde el día de tu salvación, Dios te cambió de tal manera que es posible para ti esperar todo lo que Él ha prometido porque no te va a fallar. Porque cuando Él te salvó, Él te capacitó, te habilitó para esperar. Sus respuestas gloriosas Porque respiro y liberación Vendrá De algún lado Así que espéralo porque viene Espéralo Porque el milagro viene sobre tu vida Aquí la palabra esperanza Cuando dice porque en esperanza Fuimos salvos Es la palabra Expectación Diga conmigo expectación tu liberación viene por lo que estás esperando Si tú no esperas nada, no va a ocurrir nada Porque en esperanza fuimos salvos O sea, tú vas a ser salvado Porque hay algo interesante de la salvación que Dios nos habla en la Biblia Porque usted está pensando que salvación tiene que ver con no ir al infierno y es cierto, eso es, pero eso es parte de la salvación. Pero la palabra salvación tiene que ver con ser librado de las cosas malas, con ser librado de situaciones apremiantes. La palabra salvación tiene que ver con ser rescatado en medio de los problemas. Amén. Salvación fue lo que le ocurrió a Daniel cuando los lanzaron en el foso donde estaban los leones y sus amigos en un horno de fuego en el foso de los leones estaba Daniel y estaban los leones pero ahí estaba un ángel del Señor aleluya ahí estaba Dios presente y él fue salvado él era salvo por su fe pero su carne fue salvada del momento que estaba viviendo porque él en el foso no esperaba que se lo comiera el león en el foso él esperaba que el Dios que le había prometido que él viviría cumpliría su promesa así que él fue salvo en esperanza porque él estaba esperando un milagro y por eso que esperaba fue salvado aleluya los amigos de Daniel los lanzan en un horno Lanzaron a tres, pero ellos veían cuatro Diga conmigo, lanzaron tres Pero se veían cuatro Porque en el horno estaba el Señor, amén En el horno de tu vida está el Señor En los momentos más difíciles está el Señor Quizás alrededor lo único que ves es fuego, es prueba Pero en medio de tu horno está el Señor Dice que sus vestidos no se quemaron, ni siquiera olían a humo. Porque cuando los lanzaron en el fuego, el ángel entró con ellos. ¿Tú no entiendes que Dios entró contigo en la prueba? ¿Que Él no te mandó adelante? No. Si ellos hubieran entrado solos, ni hubieran entrado... Se hubieran muerto de, de miedo, de susto antes de que los lanzara. Pero cuando ellos entraron al fuego, ellos no estaban esperando quemarse, achicharrados allí. ¿Qué cree usted que esperaban ellos? Que Dios los salvara del fuego. ¿Y qué sucedió al final? Que fueron salvados del fuego. ¿Por qué? Porque en esperanza... Fuimos salvos. Porque tú vas a ser salvo y, y serás salvo por lo que estás esperando. Usted es salvo porque usted no espera irse al infierno. Por eso usted es salvo porque usted ha creído que ya con Jesucristo usted está libre de esa muerte. Pero es que el mismo que te libra de esa muerte venidera es el mismo que también te libra de las pruebas que estás viviendo ahora si lo esperas. Porque en esperanza fuimos salvos aleluya levanta la mano esperanza es expectación Expectación significa que tú tienes que tener cada molécula, cada átomo de tu espíritu, de tu vida, alerta, que tienes que tener los radares encendidos porque respiro y liberación vendrá de algún lado, del lado que menos te lo espera. Tienes que estar con tus antenas encendidas porque así mismo como el diablo viene a amenazarte y acusarte, el mismo Dios enviará el respiro y la liberación que necesitas necesita del lado que menos te lo esperas. Alguien necesita decir amén y creerlo. Siempre me ha gustado lo que dice Jeremías el profeta. En el capítulo 29:11 dice, "Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros." Dios dice: Yo sé los pensamientos que tengo contigo. Pensamientos de paz y no de mal. Para darles el fin que ustedes están esperando. Wow, qué poderoso esto. El Señor tiene pensamientos acerca de ti. ¿Qué clase de pensamientos? Pensamientos de paz y no de mal dígale al que está a su lado Dios piensa bien de ti Dios no está pensando en tu fracaso Dios no está pensando en tu pérdida Dios no está pensando en tu angustia Él está pensando en tu éxito Él está pensando en tu victoria Él está pensando en tu liberación Él está pensando en tu bendición Él piensa los pensamientos de paz y no de mal ¿Y para qué Dios está pensando esto? ¿Para qué Dios tiene pensamientos acerca de ti? Para darte el fin que tú esperas. Y ahí es donde está el problema. El problema de este versículo está cómo comienza. ¿Y cómo comienza? Dios dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Ahí está el problema. Que Dios lo sabe, pero usted no porque si usted supiera lo que Dios está esperando o lo que Dios está pensando de ti dejarías de estar pensando en lo que el diablo está pensando ¿aló? el asunto es que nosotros pensamos más en lo que el diablo está pensando que en lo que Dios está pensando ay, ¿cómo voy a salir de eso? ¿eso lo está pensando el diablo? ay, que esto es muy difícil eso lo piensa el diablo ay que ya esto se lo llevó el que lo trajo eso lo está pensando el diablo Dios no está pensando eso Dios está pensando en pensamientos de paz y no de mal entonces si Dios está pensando eso ¿por qué no me lo ha dado? porque Él está esperando a que tú esperes lo que deseas porque Él no te va a dar lo que Él piensa, Él te va a dar lo que tú esperas. Yo conozco los pensamientos, dice Él, yo conozco lo que pienso de ti, pero es para darte el fin que tú esperas. En otras palabras, todo el bien que Dios está pensando acerca de ti, solo vendrá a ti en el momento en que tú lo esperes para darte el fin que esperas y sabe Dios es tan impresionante que la palabra pensamiento cómo definimos nosotros pensamientos como una idea como algo abstracto pero en la lengua hebrea la palabra pensamiento significa planes Diga conmigo planes Entonces Dios está diciendo Porque yo sé Cuando dice los pensamientos Él te está diciendo Yo sé los Los planes D Dile que está a tu lado Ey No te das cuenta Que Dios tiene un plan En medio de la prueba Dios tiene Un plan Si sí, la prueba es difícil Dura y el fuego está caliente Pero Dios tiene un Plan Amén Dios tiene un plan ¿Y qué te va a dar a ti? El plan cuando tú estás esperando que Dios actúe en el plan, que él está pensando. Amén. También la palabra pensamiento significa invento, invenciones. Dile que está a tu lado, ey. Tú no sabes que Dios se va a inventar algo contigo. Amén A Dios no lo va a sorprender un problema Tú vas a ser sorprendido con el invento de Dios Porque Dios de que se inventa algo loco se lo inventa Pero tú sales de esto Tú sales del problema Tú sales de la situación Porque Dios tiene un invento sobrenatural celestial Que ninguna persona en esta tierra se lo inventaría Ni el diablo se lo puede inventar así también pensamiento significa diseño. Dile a que está a tu lado. ¡Ey! ¡Ey! ¿No sabes que Dios tiene un diseño? ¿Y qué es un diseño? Un diseño es todo lo contrario de improvisación. Porque Dios no va a improvisar. Porque antes de que viniera el problema, ya Él tenía la salida. Antes de que viniera el problema. Antes de que tú nacieras, ya Él tenía hasta tu destino. Antes de que tú existieras, ya tu destino estaba en Él. Eso es un diseño. Mm. Dígale que está a su lado. ¡Ey! ¿Entiende esto? Que en los diseños de Dios... No hay posibilidad de error ¿Aló? ¿Cuántos dicen amén? O sea, que lo que Dios se va a inventar Él lo planificó, lo diseñó tan bien Que Él no se va a equivocar Que la cosa no va a salir mal Porque hay un diseño Dígame, Dios no está improvisando contigo ¿Qué más significa pensamiento? Diga conmigo... Maquinación... Maquinación... Dile al que está a tu lado... ¡Ey! ¿No entiendes esto? Que Dios tiene una... Maquinación... ¿Y sabe qué es una maquinación? Dile al que está a tu lado... Que Dios tiene todo... Fríamente calculado... Hora, tiempo, lugar, recurso, persona, la ayuda que Dios va a traer, ya todo está preparado, hay una maquinaria divina operando, no te desesperes si no ves la respuesta. Aleluya Hay una maquinación de Dios Detrás de todo esto El diablo siempre saldrá perdiendo Él piensa Y quiere hacerte creer Que él va ganando Pero todo está maquinado Desde el cielo ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Amén ¿Habrá alguien que diga amén? Wow Y por último ¿Sabe qué significa pensamiento? Pensamiento Diga conmigo, obra ingeniosa. Dile que está a tu lado. ¡Ey! No sabes que Dios Tiene una obra Ingeniosa contigo Que eres un modelo Único, que lo que Dios Está haciendo contigo es único Por eso no tienes que esperar Que te suceda lo que le pasó al otro Porque lo que Dios va a hacer contigo Es una obra ingeniosa Es única en la tierra Tu milagro es único En la tierra, porque tu Dios Es único en la tierra, aleluya Así que Él hará algo sin precedentes porque yo sé los pensamientos y te voy a dar el fin que tú estás esperando levanta esas manos porque usted si, si usted quiere ver la liberación de Dios en esperanza fuimos salvos. Usted va a tener que esperar los planes, los inventos, los diseños, las maquinaciones y la obra ingeniosa de Dios sobre tu vida. ¿Alguien necesita decir amén y aplaudir de gozo? ¡Aleluya! El apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, le escribía esto. Él le decía... Pero el Señor estuvo a mi lado. Porque Él estaba contando a Timoteo acerca de las pruebas que él había pasado. Cuando estuvo en Éfeso, que fue atacado, que fue apedreado, fue puesto en la cárcel. ¡Mmm! ¿Cuántas cosas no pasó el apóstol Pablo? Pero Él le decía a Timoteo, pero el Señor estuvo a mi lado el mismo que estuvo en el foso de los leones, el mismo que estuvo en el horno de fuego, es el mismo que está a tu lado a tu lado, el Señor estuvo a mi lado el mismo que estuvo con Pablo en la cárcel cuando lo estaban latigando o apedreando, allí el mismo Señor está contigo aleluya, el mismo Dios está contigo a tu lado y dice y me dio fuerza, levanta las manos porque no solamente Dios está acompañándote en el proceso Él te está nutriendo de de la fuerza Él te está llenando De su presencia Él te está llenando Cuando se te acaban Las ganas Allí está el Señor Él está a tu lado Levantándote las manos, dándote la palabra dándote la victoria cubriéndote para que las llamas no te alcancen, para que los leones no puedan verte ni olerte si los leones iban a comerse a Daniel, ahí estaba el Señor cubriéndolo los leones no comen espíritu me está entendiendo, estaba el Señor allí cubriendo la vida de Daniel Pablo decía pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas y mira cómo le dice y así diga conmigo así así dígalo así fui librado de la boca del león fui librado de la boca del león y me impactó mucho la palabra que utilizó Pablo para decir que fui librado de la boca del león. Porque la palabra librar significa ser rescatado repentinamente mediante una corriente impetuosa. Levanta tus manos a los cielos ser rescatado repentinamente mediante una corriente impetuosa mi amado que cuando estás en el medio del problema que parece que todo está perdido el señor abrirá los cielos y enviará un torrente una corriente impetuosa que te va a rescatar que te va a salvar de la boca del león antes de que el enemigo pueda hacer algo contra ti tú serás librado tú serás rescatado, eso va a ser algo sorpresivo, va a ser algo inminente, va a ser algo acelerado señores, el diablo no tendrá chance porque el Señor está a tu lado y serás librado por una corriente gloriosa del cielo impetuosa, ángeles vendrán en tu rescate, ángeles vendrán a socorrerte, serás llevado a otro nivel y Dios abrirá una puerta donde no la hay, alguien diga amén y aleluya y él decía, y el Señor me librará. Vamos, levanta tus manos a los cielos y diga, repita esto conmigo. Diga, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vas a enfrentar leones Vas a enfrentar leones Yo no te prometo que no vas a enfrentar a esos leones Lo que sí te prometo es que no te van a comer Que cuando el león abra sus fauces Su boca Para quererte atacar sucederá lo de Pablo y fui librado de la boca del león a veces Dios espera que la boca del león esté lo suficientemente cerca pero allí es donde se prueba tu confianza aunque estés viendo los colmillos aunque sientas de cerca el aliento apestoso de ese león Sabrás que el Señor te librará Y que el león no podrá devorarte Porque serás librado de la boca del león Aleluya Wow. Yo estaba recordando algo que ya muchos de ustedes saben Hace unos años atrás yo tenía una camioneta. Saliendo de una reunión, como siempre, uno nunca anda solo. Siempre en los carros de los apóstoles están así, llenos de gente. Y salimos, y yo di vuelta aquí como a dos cuadras, en la calle 12, y me fui hacia la avenida Venezuela. Cuando llegué al semáforo de la calle 12 con la Venezuela... El semáforo está en rojo... Entonces... Cuando yo estoy ahí parado... De repente vienen dos motorizados... Uno por la izquierda, otro por la derecha... Y se me ponen de frente... Y yo digo, me van a robar... Y en ese momento yo... Coloco retroceso en la camioneta... Por alguna razón... La camioneta, en vez de irse de una vez hacia atrás... Primero hizo como un cabeceo, seguramente yo solté el freno para pisar el acelerador. No sé qué pasó, pero la camioneta no se fue hacia atrás, sino primero hacia adelante y ¡puc! le tocó una rueda a la moto. Y se apaga la moto de uno de los ladrones. Y el hombre empieza a darle para prender y la moto se descompuso. La moto no prendió. Y entonces yo tenía un carro detrás porque alguien de la iglesia el pastor Fulvio venía detrás de nosotros y estaba pegadito y él también retrocede porque se da cuenta de que nos van a robar y mientras tanto el otro le dice saca la pistola y empiezan a tratar de sacar la pistola y algo extraordinario y sobrenatural sucedió los dos que estaban en la moto pareciera que los hubieran electrocutado como que los pusieron en la silla eléctrica antes de tiempo porque empezaron a temblar y no podía mover la mano A mí me dio chance de retroceder Y de salirme por un lado Y de escaparme Y esta gente no pudo ni siquiera sacar la pistola Yo fui a buscar a mi esposa que estaba cerca Pasamos el susto y como a la media hora, creo yo, 20 minutos, volvimos a pasar y estaban los dos hombres todavía tratando de prender la moto. Más o menos un mes pasó y estábamos en la iglesia en una reunión de pastores, con mi equipo de pastores. De repente llega uno de ellos y dice, apóstol, ahí abajo está un hombre que lo quiere, quiere hablar con usted. Y yo le digo, ¿y quién es a esta hora? Sí, es uno de los ladrones que quiere pedirle perdón. ¿Qué y le digo, tú estás loco que lo dejaste subir? Digo, bueno, él está ahí. Y yo no tenía más alternativa, hermano, porque para salir del edificio era una sola puerta. Entonces, yo, yo salgo y yo le digo, bueno, acompáñeme a todos los pastores. Algo hacemos entre todos. Y cuando el hombre está sentado así en una silla, y cuando el hombre me ve, el hombre se levanta y se me lanza encima, y, y me abraza y empieza a llorar. Y me dice, perdóneme, perdóneme, perdóneme y empezó a pedirme perdón Bueno, eso fue algo impresionante Lo cierto es que él me dice Éramos cinco personas Dos en la moto Y los otros tres andábamos en carro El plan era que los dos de la moto Le iban a sacar la pistola Y yo estaba escondido detrás de una pared yo estaba esperando porque cuando ellos le sacaran la pistola yo me iba a venir por detrás de la camioneta y lo iba a apuntar a usted y yo tenía órdenes de quitarle la camioneta secuestrarlo y de matarlo pero cuando empezaron a temblar Dice, cuando empezaron a temblar y no sacaban la pistola, estaban como, como temblando. Yo no sé qué les pasó, si les dio miedo, no sé. Yo no me explico hasta ahora qué les pasó. Pero dice, cuando estaban allí temblando, yo me asomé y dije, si ellos no van, yo sí voy a ir. Y yo saqué la pistola. Y me asomé porque yo pensé que el que iba manejando, que era usted, yo pensé que tenía un arma y los estaba apuntando a ellos. Pero cuando me asomo para ver quién está conduciendo el volante se estaba moviendo solo y no había nadie dentro de la camioneta y ahí me asusté yo y me quedé escondido y yo miraba y la camioneta se movía hacia adelante y hacia atrás y dentro de la camioneta nadie estaba conduciendo. y hoy me están buscando a mí para matarme dijo la semana pasada a dos de ellos ya los mataron y yo no me quiero morir y yo me pregunto ¿por qué no vio nada? porque estaba el Señor cubriendo Y esto se usted le parecerá loco, pero como él es invisible, si él te cubre te vuelve invisible también. Y eso siempre lo tendré como un testimonio Porque yo fui librado de la boca del león Usted va a ser librado de la boca del león Cuando el león tiene las fauces abiertas Y está a punto hasta de quitar tu vida Un río impetuoso vendrá Y te liberará Y te sacará Te abrirá una puerta donde no la hay Porque el Señor está contigo Dele la gloria a Dios Dele un aplauso al Rey de Gloria ¡Aleluya! El apóstol Pablo dice El apóstol Pablo está diciendo en esta escritura Que nosotros fuimos salvos en esperanza Pero el apóstol es hombre Y él sabe que los hombres somos débiles Y a veces tenemos miedo Y a veces nos preocupamos Y a veces nos asustamos pero ahí no termina el versículo el versículo termina con esto y yo también porque dice y de igual manera así tengas miedo de igual manera así estés temblando de igual manera así no sepas lo que va a ocurrir de igual manera dile que está a tu lado estás asustado pero de igual manera hay una palabra para ti y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. En medio de tu debilidad Puede ser que estés en la prueba Algunos están bien firmes Y otros están temblando Pero de igual manera Aunque estés en debilidad El Espíritu Santo está allí Él te ayudará en tu debilidad Él te ayudará en tu debilidad Es lo que está diciendo De igual manera Aunque estés temblando de miedo Él está allí Sigue creyendo Porque aunque tú seas débil Él está allí él no te va a dejar porque seas débil No, al contrario En tu debilidad Él estará allí Y quizás no sabes Cómo pedir Quizás no sabes ni cómo orar Quizás no sabes ni qué decirle al Señor a esto o haz lo otro Porque ni siquiera sabes cómo va a venir la respuesta Pero dice la Escritura ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos Pero el Espíritu mismo Intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Él está intercediendo por ti. Usted le dice a mucha gente, hermano, ore por mí. Apóstol, ore por mí. Y uno dice, amén, estoy orando por ti. Pero aunque nadie esté orando por ti, en medio de tu debilidad, el Espíritu de Dios está allí contigo en medio de la prueba, en medio de tu debilidad, Él sabe dónde estás fallando, Él sabe dónde es tu lado débil, dónde es tu lado flaco, pero no importa, no importa, dice la Escritura que Él está allí ayudándote En tu debilidad Orando Intercediendo por ti Con gemidos indecibles De una manera que ni te la puedes imaginar Él está hablando Él está en este momento orando Él está diciendo al Padre Padre, ayúdalo Ayuda a Juan Ayuda a Pedro Ayuda a María Ayúdalo Envía ángeles Señor Él te ha servido Él está creyendo Sí, está débil Pero Él está confiado Él está parado Él no ha hecho nada más Que esperar tu respuesta y el Espíritu Santo con gemidos indecibles enviará la ayuda, enviará la ayuda Escúcheme La Biblia dice que Él te ayuda en tu debilidad Tú estás ahí a punto de caer Porque vienen pruebas Vienen pruebas que te quieren derribar Vienen pruebas que te quieren derribar Pero tú estás ahí Y entonces cuando tú estás allí Las pruebas te están tratando de derribar La Biblia dice que el Espíritu Santo Nos ayuda en nuestra debilidad ¿Sabes lo que significa nos ayuda? Dice que primero viene a nuestro lado Y la prueba está queriendo Pero el Espíritu Santo nos levanta La prueba sigue La prueba sigue pero no solo nos ayuda a nuestro lado, sino que nos ayuda en la debilidad. Él te levanta, se pone a tu lado y se pone entre la prueba y tú para que la prueba no te toque. Eso es ayudar. Eso es ayudar. Ayuda viene, ayuda Respiro y liberación viene de algún lado Hoy te levantas en el poder del Señor Vamos, levanta las manos iglesia, aplaude Aplaude con fuerza Oh Espíritu Santo, gracias Espíritu de Dios, gracias Espíritu Santo, gracias Él te ayuda Él te ayuda en tu debilidad Él abrirá un río impetuoso Él abrirá un río impetuoso Él abrirá un río impetuoso Él te librará de la boca del león Los leones no te podrán devorar Terminarás en victoria
0: Gracias por haber permanecido hasta el final de Todo es Posible con el apóstol Mario Luis Suárez. Si este mensaje ha sido de edificación para su vida, le invitamos a ser uno de los socios de Todo es Posible mediante su aporte o donativo. Para ello, usted puede enviar su ofrenda a través de nuestras plataformas disponibles, Self, Cash App o PayPal, utilizando en cualquiera de ellas el siguiente email ofrenda de fe Dios multiplicará su semilla con abundantes bendiciones. Muchísimas gracias.